0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《天气豆》Podcast 节目。这个节目是由中华民国气象学会与天气风险公司指导制作播出。我是主持人吴嘉阳。今天很荣幸邀请到目前在台大大气系担任副教授的陈文婷老师。老师好。
1: Hello， 嘉阳，你们好
0: 。老师在台大大气系毕业后，于加州理工学院取得硕士以及博士学位。之后在加州理工学院喷射推进实验室担任博士后研究员，并于2012年回到台大大气任教至今。今天的访谈呢，主要会与老师聊聊前阵子的 YESR 宜兰剧烈降雨实验计划。那我来帮观众朋友们复习一下，经过上次访问的有清黄老师，我们知道宜兰的气候与台湾其他地区有很大的差异。尤其呢，在十月、十一月，中南部可能在缺水的痛苦之中，那宜兰的降雨呢，则是五十毫米、一百毫米的在下。那为了探究这样的原因，台湾三个大气系所，还有国防大学、中研院，还有中央气象局，便联手进行了这个 YESR 宜兰剧烈降雨实验。那想先请问教授，关于刚刚的介绍，有什么还需要补充的吗？
1: 天气豆的听众，大家好！今天很高兴有这个机会来跟大家分享一下我们这几年在宜兰做的一些观测实验。那其实就像刚刚主持人所说的，啊，台湾虽然很小，但是台湾的地形却可以让我们在很短的距离之内感受到非常不一样的天气状态。这样子，那我觉得宜兰就是一个非常好的代表。那像在冬天的时候，其实大概进到十月、十一月这个时候，开始就是宜兰到新北山区，然后然后整个北部呃北海岸山区这个地方就进入了雨季，这样子，那就会是经常会是持续好几天的连绵的降雨。然后，甚至在呃，宜兰的苏澳啊，还有南澳这个山区这个地方，会出现非常剧烈的降雪，而且持续好几天这样子。像今年就是西茂山这个点，就是已经应该是破了台湾的年雨量记录这，嗯、破这样子。对，是破万的年雨量，嗯、超可怕。然后，其实光是这个呃十月中到十一月这段时间，整个西茂山就是下了数千毫米这样子的雨，是非常非常惊人的。然后排到世界上任何一个地方都是非常算是破纪录的雨量这样。那像。像这样子的现象，对我们来说就是一个研究气象的人会很好奇的。然后，以及就是在台湾，我们就会知道说这些事情一定跟地形是脱不了关系的。这样子，<是>对。那呃，但是有趣的是，其实对于宜兰或是整个东北部这个地方，冬天的降水。虽然大家知道它好像每年冬天都会有这样子的现象发生，然后也知道它是潜在是有可能是造成致灾性的这种天气，是可是其实呃，好像对于它背后的一些比较详细的呃整个对物理过程啊，或是整个现象到底它比较细节的一些演进，并没有呃一个很有系统性的观测跟呃可能是结合一些理论或是模拟去去了解它的细节这样子，对，有点像是。它好像是一个我们很至少对于住在宜兰啊，住在北海岸的的民众来说，那这个、就是他们的日常。可是大家对于这个日常日复一日，呃，整整个冬天都会经历的这个天气，却缺少一个很呃详细的认识。对，所以不
0: 知道它为什么会出现这样的情况。对，或
1: 者是它其实会有些变化。对，像虽然说我们会好像很笼统的说，就是在宜兰到北海岸这边会有降雨嘛，可是你如果仔细的去看，虽然都是东北风的环境，有一些天就是只有在北海岸有下雨，那有一些天就是集中在苏澳，然后或是宜兰南部山区，那有一些日子却那个。雨确实可以下到整个宜兰平原，都到沿岸都在下这样子。嗯嗯那这个呃区别是是什么原因造成的？然后呃是有没有办法从这个背景的环境找到更多的蛛丝马迹，去帮助我们判断说到底呃什么，就是这些特定的降雨的热点到底会出现在哪里？其实就是我们这几年在宜兰做观测的时候很关注的。呃、嗯，科学问题这样子嗯
0: ，那想先请问教授，那这次的实验之前有没有什么事需要去预先准备的前置作业呢？
1: 对，其实进行到今年已经是算是我们第二个冬天在宜兰进行观测。其实对于一个地方要进行观测，要寻找合适可以架设一些固定仪器的点啊，特别是要考量到现有像是气象局已经现已经现成有的一些自动车站或是这些固定的站点以外，我们的这个加密观测到底可以在什么地方需要提供额外的观测的资讯，是需要一些评估的。对，所以另外还当然还有我们到底要在哪些地方架设不同类型的仪器，这些是需要事先的考量，然后根据我们的科学目的去做出呃设计的这样子。那在最一开始的时候，其实是二零二零年的七月，算是在呃文化大学的团队的的带领底下，我们第一次进到了南阳平原去架设一些呃。算是地呃自动的那个地面气象站啊，然后还有一些像是微雨雷达，呃呃，或是雨滴谱仪等等的这些地面的仪器，然后以及我们开始首度的在南阳平原释放这个呃 stone tracker mini 探空仪。那虽然是在是在七月，那那有点是选一个暑假，然后呃同学跟老师都比较有空的情况底下，然后。到宜兰去做这个，算是第一次的一个比较特殊的密集观测，这样子。听起来这仪器真的是很多样。对啊，對就是因为牵涉的仪器多，然后也那个时候就有文大跟台大的的团队，然后还有中大的团队都一起来熟悉这个，就是宜兰或是整个兰阳平原的环境这样子。那我们有
0: 看过，就是那些仪器释放或者说架设的地点的那个呃平面图。那我们想，请问老师，呃，那些架设的位置是如何选定的？
1: 嗯，其实，在最一开始的时候，因为都还没有呃很具体的知道细节是什么，对，这有点是观测实验的一个有趣的地方嘛。就是通常我们是因为对一个现象还不是那么的了解，所以想要去观测它。那但是在不了解的情况底下，你又要<不><笑>对你要怎么知道去哪里观测？<是>所以这其实有有的时候也是呃一步走一步，然后学到一些经验，然后下一次还有的时候就可以再做一点调整。<好>对，所以在呃2020年冬天的时候，我们一开始把目标是放在说，我们有没有办法去了解东北风环境下，然后。在南阳平原整体的这个局地的风场，它会出现什么样子的变化？然后这些变化跟降雨的讯号之间是什么样子的关联？等于、嗯、是一个比较是整个一整个南阳平原做一个面、嗯、对一个面，然后想要对这个面去做一个比较全面的呃 sampling、嗯、这样的策略。<的>对，所以那时候很多呃像是这个 stone tracker 的探空，然后跟呃中大的 wind profiler。然后还有中影院的这个 a r 等等这些的架设，就是以整个南阳平原尽可能的去呃覆盖它，或者是去拉出一些剖线，当成是那个策略。但是在我们后来比较了解了这个局地的风场的变化之后呢，我们其实也做了一些算是理想化的模拟。然后在那个模拟的里面呢，我们发现说，在这种东北风环境底下，其实。在台湾的上游会形成呃很大片的沉积云，是的。对，所以这些沉积云其实遇到了地形，然后产生降雨，是更完整的去描述到底呃宜兰冬季就是我们台湾北北部迎风侧这些地方。呃，产生降雨的那个整体的环境，就是它是一个受到底层东北风，然后带进这个沉积云，然后沉积云遇到了地形产生降水之后，它又呃透过可能是透过一些呃蒸发冷却或者是其他的一些呃物理过程，使得。呃，南阳平原的局地的一些风场会出现一些更细微的变化。嗯、那这些变化可能进一步的主导了这个降雨的热点发生的位置，到底是集中在山区呢，还是它有机会呃扩散到平原地区等等。嗯、那所以以这个算是呃，等于是我们都做完第一年的观测之后，我们后续的一些分析，然后跟模拟，让我们觉得第二年好像应该在观测的策略上面再更聚焦在。呃，刚刚所说的这些过程，所以我们第二年就把比较多的仪器集中部署在靠就是平原靠南侧山区的山脚附近，哦嗯、对，然后以这个区域。呃、嗯，山区发生了降雨之后，然后是不是能够看到一些降雨蒸发的讯号？然后以及这是不是有伴随着一些局地风场的转换，嗯、这样子的过程来当做是我们今年冬天观测的目标？这样子就是建立在前一年的呃可能观测的结果，嗯，上有助然后去<對>去做一些调整這樣。对，所以这有点是一个 iteration 的过程嘛，就是本来一开始什么都不知道，可是你第一次去观测完之后，你就学到一些事情。然后你根据你新学到的事情，可以再去调整你观测的一些想法跟跟目标。然后等于是我们今年观测完之后，也许我们后面的分析可以让我们接下来对于再去伊朗观测会有不一样的想法，这样子
0: 。那我们有另外有看到，就是探空气球释放的位置点呢，好像不是固定的，那是、嗯、它是怎么样的去配置呢
1: ？对，就是呃。我们因为想要观测所谓的局地环流，所以这个局地环流的概念就是等于是假设在南阳平原这样一个大概二三十公里、呃、的这样子的尺度里面，然后却可以看到风场，也许从比较呃靠近呃这个内内陆的三星，然后一直到靠近比较沿海的苏澳这边的风，却可以有不一样的方向。对，那。这件事情很有趣，而且就是其实就是反映了台湾这个复杂地形下常常会有的一些特性，就是我们会在很短的距离之内看到风有很大的,很大的差异。嗯，那所以像这样子的事情就呃非常考验我们到底怎么样可以观测到这样子的的的现象。对，因为虽然你可以在地面上呃。部署很多的地呃地面自动气象站，然后去看，嗯、但是它只提供你最靠近地表的风，上<是>面的还是未知是这样。对，但是我们其实在意的是那个三维的风场，嗯、因为台湾地形是三维的、啊，所以然后南洋平原又是一个这么特别的三角形的这样子开口的平原，所以那个三维的风场结构才是真正的关键。<是>那如果想要知道就是。呃，等于是变成是我们不能只看地表的风，我们想要知道至少在靠近地地面呃到大概两三公里以内这个范围的边界层内的风的结构都是我们很关心的。嗯、对，那可是如果今天像是呃用一些遥测的仪器，像剖风仪啊，嗯、或者是 wind lidar， 他、嗯、们虽然可以连续观测，可是它就是只能放在一个固定的定点上。嗯、那放探空气球的话。呃，传统的百萨拉是还蛮成本蛮高的， okay, 所以你很难在很短的时间之内一直释放。<对>所以这个就呃，让我们系上那个林波雄老师研发的这个 Stone Tracker 的迷你探空，嗯、现在就有一个呃，很适合它发挥的角色。嗯，因为它就是成本低，嗯、然后但是它可以给你在近就是这个边界层内的温湿度加上风场的资讯，所以我们有点点把它当成是一个。像是 tracer 就是一个追踪器这样子的角色，嗯、那这追踪器我们可以看着它的轨迹去知道呃边界层里面的风的一些呃比较细致的结构，而且还可以告诉你沿路它的呃这个温度湿度的状况是什么这样子。哦哦是是那因为它成本低，所以它可以大量的释放。那这个大量包括时间上面可以很频繁的释放，以及在空间上面我们可以有好多点。同时释放
0: 这样子，哦、嗯，对。那大概老师刚说很密集的时间点来释放，那大概是多久以内就会释放？对，现
1: 在当然技术上还是有一些呃那个无线电通讯上面造成的限制，但是、哦、呃，我们目前大概是呃以以今年的观测来说，我们最密集的时候大概呃同一个点每一个小时可以放一颗射动一个小时，但是我们同时平面上面可以有四个。站点同时升空，哦、一个小时放一颗，对对，<笑>真的很密集。对，然后而且再加上说，我们其实想要增加空间上面的 sampling， 是，所以我们才会采用一个所谓呃汽车的移动观测策略。哦，那那移动观测的意思，并不是一面开车一面移动的候沒，同时放球，而是说我们现在有机会，就是同样一组人，那我现在在假设我现在在 A 点。然后放了第一颗探空气球，我其实可以假设我今天在半个小时之内有办法移动到 B 点，并且释放下一颗探空的话，其实 A 跟 B 这两个点我就同时在这个一个小时之内得到了它的呃观测。然后我可以从 B 点回到 A 点，然后放 A 点的第二个小时的那个探空，嗯、然后在半点的时候回到再回到 B 这样子，所以车子可以在这两个点之内半个小时的车程以内做移动。嗯，那。我们呃，就是等于是从2021年的7月做了第一次的测试，然后就是发现说，哎，要释放 Stone Tracker 需要的这些呃气瓶，然后还有做那个地面校校验的这些呃仪器，跟所有的这些无线电传送的设备等等的，通通都是可以放在一台修理车的的后车厢。嗯那所以这给我们一个呃想法，就是说哦，也许我有机会在车子移动到某一个点，然后从这个点下呃把设备搬下来，然后进行一颗探空气球的释放，然后再把这些仪器再放回车厢，然后我就可以移动到下一个点。那这样子，我其实，在观测的地点的选择上面，只要车子可以到的地方，也许我就有机会去做观测，甚至可以随着当时的天气的一些状况来决定，我现在这个点放完之后，我下一个点要去哪个地方之类的，就多了很多的机动性。啊、对，所以我们就2021年7月算是第一次做这个呃所谓移动式观测的测试跟评估，<是>然后发现。它是可行的，就是一个小时之内，就是呃一一台车在一个点放完，然后移动30后对3 0分钟到一个地方，然后大家下来，然后放下一颗球，发现是是可行的，所以我们就在呃2021年的冬天的第一次宜兰的这个呃剧烈降水实验的时候，就让这个移动观测就上场。是
0: ，那这个探空真的是一个很大的眼睛，因为我们知道现在中央气象局固定的探空气球，也就是巴沙拉气球呢，它固定一天只会有两颗。那透过这样的仪器，我们就可以增加它的密度，嗯、那来协助我们的观测。嗯、那另外想请问教授，就是这次实验是由三个学校，或者还有其他研究单位一起合作，那大致上是怎么样的分工啊
1: ？哦。所以像，像呃，今年以今年的这个观测来来说的话，我们台大这边的话有提供呃，刚刚说的这个移动式观测，对，就是这个 s t o n e tracker 用车子的移动式观测，算是我们的一个重点。然后，另外我们现在台大有一个 expand radar， 是放在呃，宜兰科学园区的一个。比较高的楼的屋顶上面这样子，然后它就是一直在做观测，然后所以我们利用这颗雷达针对宜兰南部山区的这个方向去做比较密集的扫描，就可以提供我们这个云层内部的结构，还有一些降雨讯号的判断这样子。那另外，我们台大也有提供这个呃其他的一些固定式的仪器，像是微雨雷达、还有雨密仪等等那文大团队的话，其实跟我们做就是也也是他们，因为他们也是非常熟练，可以放百萨拉探空跟 stone tracker 探空的。所以，嗯、呃，今年的话，文大团队他们还蛮辛苦的。但他们是以比较是以定点的方式，然后是在苏奥的那个呃正安宫那个地方，然后他们等于是进行百萨拉跟 stone tracker 会有一个同时释放。来帮助我们做这个仪器的比对校验的工作， oh. 然后以及在我们车子出去进行密集观测的时候，他们也。帮我们做 stone tracker 的加密，来配合我们每小时要放一个 stone tracker 这样子，对。然后另外他们也呃有好几台，哎妈，就是那个微雨雷达，那、啊、他们进到非常非常呃那个深入的山区，就是到西茂山，然后还有五老坑这样子的地方，所以呃算是很辛苦的把那个仪器可以在这个山区里面架设起来。对，非常感谢他们。然后另外他们也其实也处理了我们所有整个。观测资料的统整、收集的这个资料库的功能，这样子，嗯、对，所以这个是文大团队就是呃负责的。那中大团队的话，这次有出动剖风仪，对，嗯、然后也是放在苏澳的那个呃，算是 super site 那个地方。然后也有，当然有一些固定式的仪器，就是也有 M R 跟雨滴谱仪这样子。那其实本来一开始的时候是有规划，今年很希望那个中大的的车载雷达就是 T M R。这个瑞达。可以一起加入这次的观测。嗯嗯那本来会放在那个江西那个地方，那个赣江大学南洋校区。但是很可惜的是，立、嗯、马后来出现一些仪器的这个故障,、呃、故障的问题，<的>所以今年最后很可惜。不然的话，我们本来很希望他可以跟台大的雷达一起做一些双多普勒风场反演的这个实验，这样子。嗯、对对，所以这个是这几年比较可惜。然后哦，另外还有是中大，还有王胜祥老师，他因为他其实这几年一直在发展这个无人机，嗯、对、嗯然，然后然后进行边界层的这個。个温湿度，甚至还有气胶跟一些辐射测量等等的这这样子的技术，所以他其实在今年也有在第二个 IOP 的时候加入我们的用无人机来进行探空的观测这样子。这其
0: 实是蛮特别的观测，嗯
1: 、因为以前就是没有想到无人机可以跟气象做一个。
0: 嗯，对，但其实现在有，嗯，
1: 现在有蛮多可能的应用，对，其实有一点点像是我们要做这个 Stone Tracker 的探空气球的观测这样，是只是它可能高度上面没有办法到这么高，对，但是它可以一直重复的 sampling 是它的优势，嗯
0: <是>，对对对。對那另外想请问老师，刚才有讲到第二期 I O p 那其实 I O p 也就是说密集观测期是怎么样去做决定的？嗯嗯
1: 嗯嗯，呃。对我刚刚还漏讲那个，对，其实还有国防大学的团队，<笑>他们也有出动他们自己呃，国防大学自己研发的那个 Radiometer 跟 WinLidar， 然后他们也有帮我们在三星站释放 Stone Tracker 的探空，这样子。<是>所以这次其实参与的单位主要都是学校。三个学校的会， oh. 但是很有趣的是，三个学校的期中考的时间都不一样。<笑><笑>对，然后老师们的那个课程啊，就是一些学校里面的活动的那个时间也都不
0: 一样。空档互相。对对对，所
1: 以其实，在决定那个呃 IOP 的时候，当然我们决定 IOP 第一个考量还是我们想观测这个天气现象，它最有可能在什么时候发生。就是先从气候统计上面去发现，说十月中到十一月底之间是、呃、最有机会的，火火对。但是在这个当中，当然我们也会再去看一些展期的预报，譬如说双周的预报等等的，去往后看说到底哪一个星期是比较有可能进入这个东北风环境为主的这样子的天气，嗯。对，那但是在真正要敲定那个日期的时候，还有一些除了科学以外的议题必须要考量。那包括像刚刚提到其中考议题，就是说<笑>我们必须要有很多同学来协助这个观测嘛。那到底什么时间点是人力算是最能够配合、最充裕的时候？然后还有，对啊，老师们也有各自的这个行程。然后还有像刚刚提到有一些仪器，像是 Tim a 十月那个时候还在花莲支援气象局那个花莲雷达的这个更新的任务。那所以变成说。嗯他们什么时候可以呃真的进到宜兰，回到宜兰，然后部署好？这个也是我们必须要去讨论的的时间点等等的。所以，对，当然大家会希望说，尽可能是以科学作为那个决定时间的主要的呃目的。可是，的确还要还有一些实际上面其他的对现实的问题，也必须要一并然后拉拉进来，才能够对让整个观测能够顺利的的开展这样子。但是进到那个 IOP 期间的时候，我们中间。会选两天进行密集观测，就是会出动那个车子的移动观测，那或者是在第二段 l p 的时候有无人机观测。那这个我们就非常的，就是要很及时、要很激动的看着当下的天气，然后来决定说是不是现在开始山区有降雨的讯号了，然后我们真的要就是出动。动对对对、嗯、对，所以那个星期当中有两天，呃，其实是我们其实前面。每一天都要看着最新的天气预报，四十八小时内的天气预报，然后去判断说接下来明天要出动或是后天要出动的几率是否高，而且去讨论说那是不是我们至少在接下来的七天之内最想要抓到的 event， 这样子。嗯，就是要就是随时做好准备，然后。可以准备去
0: 出发。对对对
1: ，其实有时候就算是前一天晚上讨论好了，你到了隔天真的是不是决定要出动的时候，还是需要经过一些对看，可能甚至是在宜兰做观测的人，真的看着当下的天空，看着天气，嗯、然后看着整个云层在山区发展起来的情况，然后来做那个最后的判断，这样子。哦、嗯
0: ，那这次的时间真的是蛮。庞大，那有这么多跨校的团队那一起合作。那想请,请问，在跨校或者说各种单位之间的合作上，有什么困难吗？嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 就刚刚提到，就是时间的考量嘛，嗯、就是可能各个学校每个时程都不一样。嗯嗯嗯、对啊，另外可能还要考量的是一些，因为每个学校它可各自可以提供的仪器种类是不太一样的，特性也不太一样。然后，所以我们在做整个观测部署的时候，怎么样能够让大家的。各自有的仪器，然后放到合适的位置，然后以及沟通协调出不同单位。假设今天同一个 supersite。然后有好几个学校的仪器都要一起进去，那这时候就要大家约好一个时间。有的时候还有那种仪器临时出了一些问，题，就是因为我们仪器都是放在那边，然后连续观测嘛。但是中间总是会有一些状况，像是电脑宕机啦，嗯、或者是跳电啦，<笑>或者是网络突然传输中断啦。那这个时候其实就变成是有人要到那个现场去看、<际>去看那个仪器。对对对对对对。然后这个时候有时候是真的会需要大家互相相挺嘛，<哇>就是谁那个时候有空，就算。不是他自己的仪器，但是可以帮忙看，或是排解一些问题的时候，也是会需要这样互相支援。那所以在这种情况底下，讯息的传递，还有就是大家怎么样能够互相的把一些资源共享，还有发现问题的时候怎么样可以互相帮忙去把问题排除，这个大概是这些跨校会需要面对的一些状况，这样子。
0: 是，这个 VESR 依然剧烈降雨实验，真的是一个很庞大，也是靠很多团队之间的合作才能完成来圆满这次的实验。那我们今天非常谢谢老师、嗯、来跟我们访谈，谢谢老师，
1: 谢谢你们，谢谢天气豆的听众
0: 。如果你喜欢我们的节目，可以分享我们的频道，也可以到 I G 及 F B 搜寻天气豆并追踪我们，就可以收到最新的消息，并跟我们互动哦。